0: Vive, porque cada segundo con Dios cuenta Soy Raúl Abraham y me alegra saber que estás ahí Hoy, nuestro podcast número 7 Ciencia y placer El otro Edén Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 9 al 11. Acompañéme un momento al huerto del Edén, aquel hermoso jardín de la antigua Mesopotamia en el que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A diferencia de todo lo anterior, lo hizo un ser espiritual con la capacidad de pensar, sentir y decidir. Esperó hasta lo último, al final de aquel sexto día, para que junto a su ayuda idónea disfruten de todo lo que había sido creado bueno y en gran manera. El propósito del soberano era que ambos sean un testimonio viviente de su gloria aquí en la tierra. De esta manera, al multiplicarse todo el universo sería testigo de ello. También colocó un árbol para que aprendan obediencia, el de la ciencia del bien y el mal. Y todos conocemos bien lo ocurrido. La mujer fue engañada por aquella serpiente, y el hombre, sin necesidad de ello, se independizó de Dios al transgredir aquel mandamiento. Y así fue como las consecuencias de aquello nos alcanzó a todos. ¿Qué impulsó a Adán a tomar aquella decisión, siendo un ser inocente y teniéndolo aparentemente todo? Es decir, ¿qué pasó por su cabeza para echarlo todo a perder en cuestión de segundos? Si te parece bien, dejamos la pregunta un rato en el aire y vamos un momento a Jerusalén con nuestro querido amigo el predicador. Tras el experimento fallido del vino y la risa enloquecida de los primeros tres versículos, Salomón busca ahora satisfacción construyendo una réplica del Edén en su ciudad natal. Si leemos detenidamente los versículos 4 al 9, prestando atención al pronombre personal mi y a los sustantivos plurales que lo acompañan, mis casas, mis viñas, mis estanques podemos corroborar que definitivamente tuvo todo lo que sus ojos desearon y en cantidades industriales. Ah, y además de todo, conservé mi sabiduría, termina diciendo. Sin embargo, este nuevo experimento de posesiones materiales también dio negativo. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y es que el placer no es malo, fue creado por Dios y no por el adversario pero se torna en algo sin sentido si no va acompañado del creador. De esta manera, el hombre choca siempre con el mismo dilema. Si no encuentro el placer, me frustro. Y si lo encuentro, tarde o temprano me aburro. Según las estadísticas, un alto porcentaje de ciudadanos compra el segundo coche porque se aburrió del primero. O cambia de teléfono porque salió un nuevo modelo. Qué absurdo pero lo llamativo del caso es que aún el placer acompañado de Dios no será completo del todo aquí en la tierra por eso te habrá pasado que aún teniéndolo a él presente en tus decisiones nunca terminás de estar satisfecho con algo siempre queda esa pequeña sensación de podría haber salido aún mejor o ese engañoso pensamiento de hubiera sido más feliz insatisfacción personal afán rutinario ambición desmedida. ¿Te pasa? No te sientas mal. Te voy a explicar por qué. Volvamos al Edén original y respondamos la pregunta que dejamos en el aire. Adán no tenía el corazón perverso de este joven rey, tampoco el nuestro, sino que, siendo un ser sin malicia, vivía en un mundo casi perfecto y sin pecado. Sí, escuchaste bien, casi, dije. Porque aún teniéndolo aparentemente todo, había un pequeño grado de contentamiento en él limitado por el cuerpo que había sido formado del polvo. ¿A qué me refiero? A este cuerpo mortal, que no está preparado para disfrutar en su plenitud de los regalos otorgados por Dios aquí debajo del sol. Es muy finito, muy limitado, muy terrenal. Justamente por eso el apóstol Pedro nos exhorta en su primera carta, a esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado la gracia actual es más que suficiente para salvarnos no me entiendas mal pero incompleta para tantas otras cosas el problema no radica en el atributo de Dios sino en nosotros que no estamos capacitados para recibirlo y disfrutarlo al máximo es así socio fuimos creados para otro reino y según Pedro llegaremos con otro cuerpo el glorificado, ya reservado en los cielos para sus redimidos. Dios lo determinó así desde el principio. No intentes luchar contra eso. Disfruta de los regalos que Él ponga a tu alcance. Cuida tu cuerpo, administra bien tus posesiones, pero no te encarines mucho con nada. Estamos de paso. Y ese pequeño grado de insatisfacción que te gobierna, cada día te lo recuerda. La próxima vez que te toque predicar de Adán, no seas tan duro con él, vos y yo hubiéramos hecho lo mismo, ¿o no? Tampoco leas este capítulo 2 de Eclesiastés con los ojos de un inmaculado juez. Teniendo dinero, ¿no hubieras aspirado a lo mismo? En lugar de eso, pidámosle a Dios que nos ayude a contentarnos sea cual sea nuestra situación, tanto en abundancia como en escasez. Aprende a disfrutar de tu propio jardín, de tu angosto balcón, o del limonero que con tanta ilusión trajo tu hijo del colegio. Sé que es menos de lo que te gustaría, pero seguro que más de lo que necesitas. Hasta la próxima semana. Que Dios bendiga a tu casa, tu edén.